0: Standa ki in i vårt innersta härre, att du Jesus känner oss inifrån och ut tack herre, tack Jesus att vi behöver inte visa upp någonting inför dig utan precis så här så får vi komma och få komma in i allra heligaste och du har öppnat vägen dit herre tack Jesus jag tackar dig herre du vill tala till var och en här och var och en som följer oss genom nätet, Att Du verkligen gör någonting som får vara livsförvandlande. Som, någonting som bara du helgande kan. Tack att vi får välkomna dig, att beröra oss och öppna våra inre ögon att se dig ännu tydligare, Herre. Tack, Jesus. Halleluja. Amen. Tack, underbara lovsångare. Tack, Jesus. Och um, um, Ni säkert vet vem jag är som är här inne, men om du som följer oss via internet så heter jag Petra Jäppinen och är också en av medarbetarna här i församlingen. Och Jättekul att få att få predika idag. <laughs> <laughs> Och <snar> Och <snar> Underbart att få samlas som Guds församling tillsammans. Vi, jag tänkte vi börjar med att läsa ett av bibelord som är min favorit nu för tiden. Eller en av dem. Det är många favoriter. Men, men det är särskilt en som jag har känt liksom kommer, kommer hela tiden tillbaka. Det är första Timotius brevet kapitel 6 och från vers 6 och framåt. Första Timotheus kapitel 6, vers 6. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte för något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Och... Här har vi två fantastiska ingredienser för en stor vinning, alltså som på engelska det står godliness with contentment is a great gain. Alltså verkligen någonting som, som många kanske... Det här är någonting som många strävar efter och jobbar för och liksom försöker nå på olika sätt. Men, men det är det här som är den liksom största vinsten vi kan, vi kan få, kan man säga, i Jesus. Alltså vad han vill, vill få vad, liksom livet tillsammans med Jesus när han bor i hjärtat får konsekvenser i våra liv. Och, och det här att vi har Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Alltså Guds fruktan och förnöjsamhet. Att vi kan känna oss tillfredsställda och mätta och nöjda eftersom han är vår skälla och han är den som mättar vår, vår hunger och vår törst. Och Guds fruktan alltså det här att vi, vi sätter honom först i våra liv. Att Jesus får sitta på tronen i våra hjärtan. Att, att det som han tänker, det som han längtar efter, det som han älskar, det som han vill, är värdefullt för oss. och Någonting som vi är nyfikna och intresserade av och, och någonting som vi vill satsa på. Och de här sakerna tillsammans, verkligen en stor vinning. Och, och det roliga i det här är ju att, att det är den här vägen, alltså... Alltså, det kommer inte genom någon annan väg. Det kommer inte genom att jag försöker vara en jättebra människa eller, eller jag, att jag försöker prestera en massa eller att jag försöker liksom uppnå vissa resultat i mitt liv eller förvärva rikedom eller skaffa egendom eller komma i kontakt med rätt slags människor och så vidare. Det är inte det som är vägen till den här stora vinningen, utan det är Guds fruktan. Kärleken till vår skapare, vår Herre, alltså kärleksrelationen och gemenskapen med Jesus och den här förnöjsamheten som kommer utifrån att vi låter honom älska oss och vilja känna honom djupare, djupare, djupare. Att det är den här vägen. Och det är den stora vinningen. Och, och det här är ju det, är ju det som Gud, din fader, önskar och verkligen vill för dig. Det är hans vilja för dig, att du ska kunna vara förnöjd. Att du ska kunna känna den här mättnaden och att du kan liksom vila och landa i det du är och det du har fått från honom. Jag tycker det är så härligt att samtidigt, eftersom vi har också Guds fruktan, alltså den här kopplingen, den här kombinationen, så har vi, en vi har samtidigt en längtan och en törst och en hunger efter mer av det som ligger på hans hjärta. Det är, liksom, det är inte så att vi bara sätter oss ner och, och tänker så här att Åh oh, vad härligt, nu har jag fått allt och mitt liv är så superbra och Gud har väl välsignat mig och han fortsätter väl välsigna mig och jag har en härlig relation med honom nu liksom lägger jag mig ner här och bara, bara njuter och, och liksom allt annat så struntar jag i utan nej, den, den här Förnöjdsamheten som hans kärlek ger till oss sätter oss också i brand efter mer av honom. att För att kunna sprida till andra det som han, han har gjort till oss. Så att det här är inte alls någon slags som man kanske kan tänka om man tänker världsligt att det, det kan lätt bli det här: att ah, jag har allt vad jag behöver. Jag, jag liksom, ah, jag är nöjd med livet och det räcker liksom. Och jag och mitt lilla liv, nej. Utan vi kommer att få en bredare perspektiv och se längre och vidare. Och, och vi upptäcker att vi kan betyda någonting för andra. Och då blir det liksom den här, som jag brukar kalla- Heliga missnöje. Alltså att vi är inte missnöjda med det, det, de här praktiska sakerna. Vi, vi kan vara nöjda med våra kläder, med vårt hem, med, med de här materiella sakerna och så vidare. Men att vi har en helig missnöje när det gäller att att vi vill att han får mer utrymme. Vi, ska, vi vill se mer av hans mirakler. Vi vill se mer av hans godhet. Vi vill se mer människor helade. Och fler ska bli förälskade och hans ord ska spridas till ännu fler människor. Alltså att vi är missnöjda med hur det ser ut när Guds vilja har fått framgång här i på jorden. Vi vill se mer av det och vi längtar efter mer av det. Och, och, och det, det i föreningen med det här med, med ett förnöjt sinne när det gäller vår mat, vår kläder och vårt husrum och de här praktiska sakerna en stor vinning och det som Gud vill med oss och på något sätt det som vi är skapade för ja, jag älskar ju att liksom, på något sätt tänka och förmedla det här som handlar om vår identitet, alltså att vi som Guds barn som vi, vi som är hans avbild, vi som är skapade att vara lika honom, vi som har fått bli frälsade genom Jesus och fått lära känna honom. Att vad är vår identitet och vad är som Fasta Gunnar brukar tala, vad är naturligt för oss som rättfärdiga? Vad är naturligt för oss som Guds barn? Och det är det här som vår Fader har tänkt att ska vara naturligt för oss. Och... Det är, det är liksom det som är en del av vår identitet som, som kunga barn. Om du tänker det här att du är född in i en kungslig familj att du är barn till den största och bästa och mäktigaste och mest fantastiska kungen. Så då har du allt vad du behöver. Och då har du också alla fantastiska resurser så att du kan göra en förändring i den här världen som vi lever i. Och, samtidigt är det så här att man kan säga att det här är inte alltid inte alls så lätt. Det är i alla fall min upplevelse och många människors upplevelse som jag har pratat med att vi. Det finns um, utmaningar och det finns. Man kan säga att nästan så här att fiende nummer ett mot att du skulle ha ett förnöjt sinne ja, förenad med gudsfruktan. Det är ju jämförelse. Och det, det är liksom det, alltså verkligen i vår tid. Det har säkert varit problem i alla tider och, och, och så vidare. Men att jag känner att det har liksom blivit ännu mer. Intensivt att det är nästan omöjligt att springa ifrån eller liksom skydda sig mot det här. Eftersom vi är hela tiden överallt omgivna av ett budskap som säger att, att du borde ha det på något annat vis. Och, och Titta på de här människorna som har så fantastiska liv. Och, och det finns Instagram, det finns Facebook, det finns Pinterest, det finns Youtube. Det finns alltså alla möjliga saker som du kan... Du behöver inte anstränga dig särskilt mycket för att liksom en hel värld av fantastiska saker öppnas för dig och du får se in i andra människors perfekta liv <laughs> och, och Liksom verkligen så här. Liksom, och det är luriga också i det här att, att det många gånger är helt vanliga människor vars liv vi får möjlighet att se in i om vi vill. Och, och vi tror att det är deras vardag och vi tror att det är deras normala livsförhållanden. När det egentligen ändå är bara en bråkdel av deras verkliga liv och verkliga vardag. Och... och och vi vill liksom, alla väljer ju vad man, vad man lägger ut för någonting. Men att vi kan liksom gå, på något sätt bli lurade och börja tro att åh vad det är så fantastiskt och vackert och underbart för alla andra. Och äh, äh, jag tänkte att jag ska ta ett exempel här från Lukas 15 och 29. Äh, om hur det här som kan verkligen göra att våra liv blir väldigt förkrympt även om vi har egentligen fått allting. Det är Lukas 15 och 29. Och det här är då en situation där det handlar om de här två bröderna som en av dem hade ville ha arvet från sin far och åka iväg och slösa bort den Den andra stannade kvar där hemma och, och jobbade på faderns gård och, och var liksom här duktig och fin och, och så vidare och gjorde in, inga fel om man säger jämfört med nu den här andra sonen den här yngre brodern och, och sen väljer den här yngre brodern att komma tillbaka hem efter att ha slösat bort allting och efter att ha smutsat ner sig och förstört sitt liv. Mer eller mindre. Och fadern är superlycklig. Han är så lycklig att, att han så äntligen fattar att komma tillbaks hem där han, där han hör hemma. Och då vill han ordna med en fest och han är så glad och lycklig över det här. Men den här äldre brodern som har hela tiden... då, liksom Utåt sett gjort allt som är rätt och, och så vidare. Han blev jättearg. Vi kan egentligen börja från vers 25 i Lukas 15. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade. Din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Faden kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin, sin far. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner». Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde, tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till den när din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och här ser vi ju liksom ett jättetydligt exempel på vad jämförelsen gör. Alltså det här att vi börjar jämföra oss med andra. Och Det kan ju vara... <laughs> uh, liksom från olika synvinklar. I den här situationen, den här, den här äldre brodern, han kände att han hade liksom försökt uppfylla allt och vara den perfekta sonen och göra, vara, vara fadern till lag. Så han trodde att det var den vä liksom rätta vägen i livet och, och på något sätt rätt sätt att förhålla sig till fadern. Och, och han blir så jättearg över att fadern blir glad över den här den här andra sonens återkomst. Och, och att han ser det som en nedvärdering av, av honom själv eftersom han får inte den här festen. Han som hade gjort allting rätt. att Hur, hur ska det här gå till? Och hans hjärta blir liksom helt förmörkad över det här. Och han kan inte vara glad över, över den här välsignelsen att, att brodern har kommit hem och han kan inte vara glad tillsammans med sin far. Och, och Um, vi kan ju också liksom, alltså, jag tänkte på det här, det kan vara från olika synvinklar vi ibland börjar jämföra. Ibland jämför vi oss med andra som att, ja men jag har liksom verkligen försökt, jag har gjort mitt bästa, jag har liksom varit så duktig och så vidare. Och sen de andra bara lever hur som helst och ändå har de det så bra att det här inte är rätt. Men samtidigt kan det ju liksom vara åt annat håll att man kanske känner att jag är så totalt misslyckad med allt att jag förtjänar inte att förvänta mig någonting av Gud att jag, jag, liksom, jag, jag kan inte ens komma in i församlingen, att jag passar inte in där, att det finns ingen plats för mig för jag är för dålig eller, eller att, att man liksom kan antingen jämföra sig man själv placerar sig ovanför andra, som den här äldre bror på något vis gjorde. Att äh, han trodde sig vara bättre äh, på grund av vad han hade gjort äh, än den här ungra bror. Äh, så man liksom placerar sig ovanför andra och sen ner och, och tror att, äh, att jag borde få mer, jag borde ha det bättre <laughs> på grund av min förtjänst. <laughs> äh, eller att man lägger sig Ner och liksom bara känner att jag är den sämsta av allt och jag förtjänar inget. Lite grann som den här yngre brodern när han återvände hem så han trodde att han inte skulle få tillbaka sin, sin plats som son i huset. Han trodde inte att han skulle få ett, få ett sån här välkomnande. Han kanske tänkte att ja, min bror han har gjort allting så fantastiskt fint och pappa måste älska honom mycket mer än mig som har förstört allting. Och vi liksom kan, När vi tänker så här så börjar vi helt och hållet från fel ände. Vi, liksom, vi tror att det beror på oss. Vi tror att det hänger på oss och våra gärningar och våra lyckanden eller misslyckanden. När det i själva verket beror på honom, alltså på Gud. Vem han är och hur han älskar. Och att, alltså När jag har läst om det här och försökt leta efter i Bibeln vad Gud säger om det här hur, hur vi ser oss själva i förhållande till andra människor och i förhållande till honom och allt det här som har med jämförelse att göra så blir bara mer och mer övertygad om att det finns verkligen ingen jämförelse hos Gud för att alltså han tänker inte alls på det sättet visst när, när det blir den tiden så han kommer att skilja fåren från jätterna, alltså rättfärdiga från de som inte har tagit emot Jesus. Men det har ingenting med våra gärningar att göra. Det har endast att göra med om vårt hjärta har liksom tagit emot honom, om vi har låtit honom komma in och låtit honom göra vad han vill göra med oss. Så han... Han liksom sorterar oss inte till de goda barn och dåliga barn och sämsta eller, eller svarta får och vita får och så vidare. Alltså, utan han känner just dig precis där du är. Din livssituation och, och din, liksom allt det där du får kämpa med och allt det där som är lätt för dig. Alla de här sakerna känner han till och vet. Och, och han jämför dig inte med någon annan överhuvudtaget. Däremot kan vi väldigt ofta göra det. Och jag vill ta flera exempel här för att, att vi verkligen får se hur Guds hjärta är. För här var den här, liksom, den här mest underbara versen som vi läste. När fadern säger att mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Tu, denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Alltså, det är det här som han vill säga till dig. Att, att du är redan i hans rike. Du är barn i hans hus. Om du inte är det. Om du inte har tagit emot Jesus så är det så lätt bara säga till honom ja tack, ja Jesus tackar du dog för mig på korset kom in i mitt hjärta, fräls mig gör mig till Guds barn, du får bli herre i mitt liv, och då gör han det så det är så lätt, så bara, jag kan bara spola tillbaka efter att det här mötet är slut, och be den där bönen om du inte fick med dig det nu och verkligen bjuda in honom i ditt hjärta, och låta honom frälsa dig, du kan inte frälsa dig själv, utan det är bara han som kan göra det och Alltså då får vi komma in i den här familjen och vi är i den här familjen och vi lever där och, och det är liksom på något sätt då är det det som vi behöver göra om vi nu behöver göra någonting är att börja ta reda på vad det innebär att vara en del av den här familjen. Att vi inte missar det, att vi inte tror att vi är någonting som vi inte är. Att vi inte tror att vi, vi är bara de här tjänare som måste slita och, och vara som slavar under honom för att förtjäna någonting. Utan att vi får reda på det här att vi verkligen är hans äkta älskade barn. Och eh, om, vi, om du läser med mig i Matteus 20... Matteus... 20 av vers 1. Så här berättar Jesus en liknelse. Tu himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att lägga arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa- på han sa till dem, «Gå ni också till min vingård? Jag ska ge er en rättvis lön.» Och det gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem, «Varför står ni här hela dagen arbetslösa?» Det svarade honom, «Därför att ingen har lejt oss.» Han sa då till dem, «Gå till min vingård ni också.» På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare. Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med det sista och sluta med det första. Det som hade blivit leda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde det att det skulle få mer. Men också det fick en denar. När det fick den klagade den på husbonden och sa det. Det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt den med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem. Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt att gå, men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska det sista bli det första och det första blir det sista. Ser du med onda ögon på att jag är så god? Frågar han. Och Det här kan ju också vara en utmaning. Jag tänkte just en timme berätta här i sitt kollektal att, att man har kanske gett och jätte och jätte på olika sätt genom att göra saker, tjäna i, i församlingen genom att hjälpa människor man kanske har jätte och gett av sina pengar eller sina resurser på olika sätt och, och man, man kanske är så att man inte riktigt ser den här välsignelsen hur Herren hela tiden är med och välsignar och sen kommer det någon som har Precis blivit frälst eller precis kommit in i församlingen och, och ge för första gången. Eller bara be till Gud och få en fantastisk, enorm välsignelse. Och man kan bli så här, nej men det här är så orättvist. Liksom att jag har troget varit här och gett av det lilla jag har. Och sen kommer det kanske till och med en person som egentligen inte har så lika stor behov för det där som, som du i Alla fall tror du för, för vi ser ju bara på utan och Gud ser liksom lite längre in eller mycket längre in men att alltså det kan vara verkligen en utmaning för oss att hur ska vi göra nu eller eller man kanske har ha att haft sin uppgift i, i församlingen och höll på och gjort år efter år och sen, sen kommer det en nu härlig person som snabbt får utrymme och snabbt får göra saker som du kanske hade drömt om att du skulle få göra. Och, och vad, vad, liksom, vad händer i våra hjärtan då? Kan vi då vara glada? Och, och, eller börjar vi jämföra oss med en annan person och, och tänka så här att nej, men det här är orättvist? Liksom att jag har slitit här jag har fått liksom jobba mitt i dagens hetta och, och allt det här. och Hur kan det, de andra bara liksom få det här så lätt? och Gud säger här att, att ser du med onda ögon på att jag är så god får jag inte göra med mitt det som jag vill. att Är det vi som ska säga hur saker och ting ska vara eller är det Gud? Alltså... Är det, är det vi som vet bäst <gör> hur, hur saker och ting ska göras i hans rike, eller är det han? Och, och att Gud liksom påminner här också att, att jag har ju: Jag gör dig ingen året Kom du inte överens med mig om en den är? Han, är, han gör ingen orätt mot mig eller dig, utan han, han är ju mot oss det som han har lovat att vara. Han är vår frälsare, han är vår försörjare, han är den som vill mätta din och min själ. Och alltså, jag märker liksom att det här är. Så jag tror så här. Att det här är en ganska stor utmaning egentligen för oss människor. Vi talar inte om det här så gärna för att det är ganska pinsamt. Ingen vill ju erkänna att jag är avundsjuk på någon eller jag liksom jämför mig med andra och känner mig sämre eller orättvist behandlad. Och, och så vidare. Så vi kanske ofta liksom håller det oss för oss själva. Men, men, men jag, jag tror att det här är liksom ganska lätt hänt att jämförelsen vill knacka på dörren och försöka liksom dra oss in på den här destruktiva vägen. Sen naturligtvis, vi behöver inte gå med, och vi, ju, ju närmare in i, i liksom, Jesu hjärta vi kommer, och ju, ju mer vi låter hans kärlek bara skölja över oss och fylla oss och mätta oss. Så desto, desto lättare så har vi ju, liksom, att säga nej till det här med jämförelse och inte gå med på det, utan vi kan Istället så se varandra med kärlekens ögon och glädja tillsammans med varandra över varandras liksom, glädjeämnen och framgång och hur Herren välsignar. Det tror jag också finns jättemycket. Och det, har jag, det tycker jag är så underbart också i församlingen att man får uppleva det. Ja, och, och jag bara, liksom, alltså det, det är verkligen kärleken som är botemedlet. Mot så många saker som försöker på något sätt förstöra eller äta upp oss in i, liksom på insidan. Det är hans kärlek som är som läkemedel mot det där. Och, och jag tackar dig, Jesus. Jesus, tack här. Tack, Jesus. Du bara fyller var och en nu med din kärlek. Jag ber här att. Att det var som en ditt ord liksom, kan lyfta upp nu eller peka på på insidan så här får det ske i din kärlek och att, att du herre banar en utväg att du vill visa en väg ut ur den här jämförelsens fängelse eller snara herre. Tack Jesus jag tackar dig herre att vi, vi får i församlingen glädja oss över varandra att vi får styrka och lyfta upp varandra herre. Och vi får verkligen se hur det blir bara till en större välsignelse. Tack Jesus. Men ber Herre, speciellt de som känner att det här är jobbigt eller svårt. Så här. att du hjälper att ditt ord får göra någonting på insidan Herre. Att ditt ord får verkligen sätta fri Herre. Tack Jesus. Tack Herre. <tryckning> jag tackar dig, Heliga Ande. Du bara berör var och en just nu och tala det som behöver talas in idag och gör det som behöver göras idag. Tack, Herre. la Tack Jesus. Men det är ju alltså jag, kan bara, jag kan berätta ett eget exempel. Um, om just det här hur man, hur man kanske lätt liksom. Ja, jag berättar exemplet först så får du <laughs> får du sen ja få Herren öppna det här. Men, men det var ju så här att när vi kom till Bibelskolan så kommer jag ihåg att vi var ju väldigt ivriga och. och och speciellt efter liksom, i början när, när vi började här så var ju min tanke är mycket bara det här väldigt själviskt, liksom att jag vill bli helad och upprättad, jag vill kunna må bra och inte ha så ont på insidan och allt det här och sen fortsätta leva mitt liv som vanligt och... Men sen när jag upptäckte att Gud hade större planer och han ville mer och, och han ville liksom rusta oss och, och att han ville ha med oss i det här när han vill upprätta andra människor och, och, och vi var ju verkligen så här, ivriga och brinnande och, och, och sen liksom jättemycket tankar hur det här skulle kunna hända och så. Och sen var det ju så här att innan vi gifte oss Timo och jag så, så jag hade ju alltid haft en tanke eller, eller så här, det hade funnits där någonstans i bakhuvudet att, jag, att om jag skulle ha en familj så skulle jag gärna vilja ha en stor familj och naturligtvis få barn och så här och, och sen jag lärde känna Timo och det var ju så här, jag blev ju jätteförälskad väldigt snabbt. Och han blev inte, inte förälskad lika snabbt, men, men så småningom där. Och, och sen liksom fick jag reda på att han ville inte ha några barn alls. Och det var jättebestämt. Och jag kommer ihåg att jag gick igenom liksom den här kampen på något sätt. att Hur ska jag göra? Liksom, vad ska jag vad ska jag göra? Eller ska jag ha honom så mycket att jag vill leva med honom även om vi troligtvis inte kommer att ha några barn? eller ska jag försöka manipulera honom in i min vilja, vilket är inte så framgångsrik väg att gå på rekommenderar ingen sånt. Eller ska jag låta bli och tänka att jag kanske kommer någon gång möta någon annan? Som jag kan älska, och som älskar mig, som jag, vi skulle kunna ha barn tillsammans med. Och, så. och det var de här tankarna, liksom som. Det var egentligen inte, inte så svårt att välja, men, men ändå. Det var en viss, liksom, sån här: att man fick ge upp sin egen dröm eller önskan, och, och, och då var kärleken så stark att, att det gick inte att stå emot och ville inte heller. Men, men, att, men det var ju den här medvetenheten när vi gifte oss att jag visste att, att det är mycket möjligt att vi, han kommer inte ändra sig och, och då blir det så att det är bara han och jag och vi kommer inte ha någon, några barn. Och, och sen ja, det här Bibelskolan, vi kom väldigt snabbt till Bibelskolan efter att vi hade gift oss och um, och sen under den här tiden så hände det ju saker i oss båda. Och sen hände det också i Timo det här att han kunde plötsligt börja tänka sig att kanske ha ett barn. <laughs> och det var ju fantastiskt. Det var en, ett helande som skedde där tror jag. Och, och också, jag var ju också så här väldigt att det underbart. Men jag kommer ihåg att jag hade tänkt när jag hade sett liksom våra vänner som hade... Fått barn och så vidare, att, att vara mammalediga och så vidare. Att, åh, vad musigt, vad underbart! Vilket liv! Liksom, få vara hemma med bebisen. Åh, och, 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 och liksom tänk om man skulle få leva så sådär. Och, och det såg så rosigt, liksom, bara rosor och rosa och kärlek och bomull och så vidare. Ja, det var min bild av det här. Liksom, mammaledighet och, och bebislivet. Och, och sen fick vi vår, vårt första barn. Helt underbar son. När, när jag blev, det var i, egentligen nästan samtidigt som jag blev färdiga med bibelskolan, så föddes han bara en vecka efter där. Och, och det var ju helt underbart, naturligtvis. Vilken fantastisk gåva och vi är supertacksamma. Men det var så tufft. Det var så svårt. Och jag var helt slut. Alltså, jag var. Liksom i den här ständiga tröttheten och, och då var jag så, liksom, tittade på mina kompisar som levde singellivet eller så och kanske klagade på trötthet och, och jag var så här ni vet ingenting om trötthet <laughs> och den, Det den där babyslivet var inte alls vad jag hade trott, och, och, verkligen inte jag var inte alls förberedd mentalt på hur det skulle kunna vara och, och, och sen, eh, Samtidigt så försökte vi liksom hålla fast vid det här som Gud hade talat liksom om, kallelsen. Och, och, och Tjäna i församlingen och allt det här. och Sen eh, kombinera det här livet. och Sen fick vi vårt andra barn också. Och tack och lov, det gick ju lättare då. Det var inte lika tufft, men, men tufft var det ju ändå. Man var ju en sån här dimma. I, tre, fyra år där när barnen var små. Men i alla fall. Eh, jag kommer ihåg någon gång när jag eh, när det var så, så helg, ett timmovarn och bortrest, kanske en teamresa till Finland eller någonting. Och jag var ensam och jag kom på söndag till gudstjänsten. Eh, jag kommer ihåg att det var just det var redan en kamp, liksom ta sig med buss från bro med en tvååring och en bebis. och, och komma. Jag satt där i det här barnrummet och, och var på mötet och liksom, helt slut och, och sen var det ju, det, det skedde något speciellt här i mötet och fast Gunnar kallade fram en massa kvinnor och ville välsigna dem och på något sätt något liksom just när det gällde tjänst och så det var många, många kvinnor och han, han liksom gick här och bad för dem och sen han kallade en till och, och det var sådana här som ja, var med i församlingen verkligen bärare och, 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 och överlåtna personer och, och jag liksom kände en sån här liten känsla att Tänk om jag skulle bli kallad också. Men jag blev aldrig det. Jag kommer ihåg att jag var så ledsen. Jag satt där i barnrummet och jag var trött och ledsen. Jag kände så här att andra bara liksom. Få en speciell välsignelse från Gud, och, och här försöker jag liksom överleva mig från dag till dag. och, och Det här liksom småbarnslivet var inte alls vad jag trodde det skulle vara. Och, och vad hade det blivit med min kallelse? Och jag, vet inget, alltså jag var verkligen trött och ledsen och allt och, och sur. Och, varför jag berättar det här? är ju att vi kan, liksom, i vilken situation som helst i livet så kan vi alltid titta på någon annan och tänka att det är så lätt för den där. Det är av oh, vilket liv den där personen får leva. Tänk om jag bara hade det där, om jag skulle få göra så si och så, eller om jag, hade, om jag hade den där underbara frun eller mannen i mitt liv, eller om jag hade de där lydiga och trevliga barn som aldrig uppför sig illa, eller eller om jag överhuvudtaget skulle få ha barn, eller. Om jag, om jag skulle ha bättre jobb eller om jag skulle liksom ha det sig eller så. Vi kan alltid jämföra oss med varandra. Och det blir inga slut på det. Och, och vi liksom kan alltid tänka så här att ja, då skulle jag kunna vara lycklig. Då skulle det vara bättre. Och, 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 då och då och då och då. Och att det är så mycket lättare för andra. Men... Men det, det kommer aldrig bli det om det inte händer någonting i vårt hjärta först. Det är liksom, oavsett vad vi försöker ändra i det ytterst, yttre så kommer det inte ändra det. Visst, vi kan ha verkligen drömmar och saker vi längtar som när vi får det som en välsignelse från vår fader så blir det en stor glädje och det blir underbart och så vidare. Men det blir inte det om inte vårt hjärta är rätt. Det är som man Uh, brukar säga om att, uh, att, uh, att till exempel människor som liksom får en om, om det är en person som har haft en ekonomisk katastrof i sitt liv och den personen får en lottovinst så troligtvis kommer det bli bara bli en större katastrof för att man inte vet vad man ska göra med det man får. Och det här är ju liksom i alla livets områden. Att om inte vi får saker och ting liksom på plats och och den här friden och mättnaden och glädjen och tryggheten och allt vad det är. Om vi inte får det i vår relation med Jesus så kommer vi inte kunna glädja oss över saker som han ger till oss på liksom fullt ut. Visst, vi kan alltid uppleva en viss mått av glädje, men vi kommer aldrig, alltid också känna den där missnöje och det här jämförelse och det här att om eller bara vi skulle, bara jag skulle få det här, eller om eller då, eller alltid det är liksom någonting som inte är här och nu. Och så förnöjsamhet tillsammans med Guds fruktan i förening med Guds fruktan, verkligen en stor vinning. Och jag är så tacksam att att liksom, den dagen som jag beskrev här, det var verkligen ingen höjdare. Men att, jag fick då lära mig att liksom, komma och bara liksom, ta, vårda om och ta hand om min relation med Jesus och, och upptäcka mer och mer i den relationen vem jag är och vad han har för tankar för mig. Egentligen jag tänker så här efteråt att jag är mycket mer tacksam att jag inte blev kallad fram för att troligtvis om jag hade stått här så hade det bara liksom, på något sätt liksom byggt upp mitt ego och varit med känna mig på något sätt märkvärdigt att jag fick en speciell uppmärksamhet här nu. För att jag, liksom, det som hände det bara avslöjade någonting i mitt hjärta som Gud behövde ta i tur med. Och det var bra. så. Jag vill också läsa en till exempel, bara så att vi får se de här bibliska exemplen. Det är från första Samuels bok, kapitel 18. Vi läser några verser där. Och det här är nu, efter att David hade. Besegrat Goliath och Saul hade upptäckt honom och han hade liksom, Saul hade upphöjt David till att vara liksom med i hans, när de krigade och så vidare och David var jätteframgångsrik där och vi kan läsa från alltså första Samuelsboken, 18 och vers 5. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Därför satte Saul honom över krigsfolket och allt folket uppskattade honom, också det som var Sauls tjänare. När det kom hem, då David vände tillbaka efter att ha dödat filisten gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans för att möta kung Saul med jubel med pukor och trianglar. Kvinnorna sjöng och dansade och sade, Saul har slagit sina tusen, David sina tio tusen." Då blev Saul mycket vred. Dessa ord berörde honom mycket illa. Han sa och David hade gett 10 000 och att mig hade gett tusen. Nu är det bara kungadömet som fattas honom. Från och med den dagen hade Saul ett ont öga till David. Och det står till och med i fortsättningen att, att det kom en undande in i Saul. att han öppnade sig för den här onskan. Det är verkligen alltså det är därför också så viktigt att verkligen vara... På rätt sätt vara uppmärksam på det här och inte, lo, liksom inte låta den här jämförelsen och avund och allt sånt få plats i våra liv. Nu menar jag inte att du ska vara hysterisk och säga, liksom, jag, jag ska vaka över, utan, utan jag, jag menar att vi verkligen är i ljuset. Att vi är i den här relationen med Jesus, där han får lysa och där han får peka på när vi kanske låta felaktiga tankar liksom uppta vårt sinne eller något sånt. Att vi inte liksom ger tillfälle utrymme för mörkret på det här sättet som Saul gjorde här. Och det sorgliga är att Saul hade också varit jätteframgångsrik. Alltså han hade slagit sina tusen. Och okej, okay, David hade mer framgång. Det var tusen, Men det var inte... Liksom, Sauls tusen blev inte femhundra av att David hade slått 10 000. Du förstår. Alltså, det att någon annan har framgång betyder inte att din framgång blir mindre, även om det kan i jämförelse se mindre ut. Men det som, eller, eller vad det en är i ditt liv, alltså, att du kanske har jätte. liksom, det kan vara en jätteutmaning för dig att våga. Öppna, öppna din mun och vittna för någon om Jesus och sen har vi ett möte här på söndag när, när någon kommer och vittnar om att den har vittnat och fört 300 personer till Jesus och man kan känna så här att nej men vad är det här mitt lilla liksom, det här är ingenting jämfört med det här det är bättre att jag är tyst nej utan Gud vet vilken kamp du fick gå igenom och, och hur, vilken vinst det har varit för dig och för hans rik att du har vågat öppna din mun och det har inte blivit mindre på något sätt, även om någon annan har liksom, kanske haft lättare eller inte, men ändå har fört mycket, mycket fler personer till Jesus. Du förstår det här alltså att, eller på samma sätt att, ja, det är liksom en väldigt så här... Vardagliga exempel, men du har liksom tänkt att Åh, jag vill skaffa en ny bil, att min gamla är så, så dålig, den, liksom hela tiden är det krämpor i den på olika sätt. Och sen har du sparat ihop och du har tänkt vilken bil du vill köpa. Och du skaffar liksom en begagnad men bra bil och som är snygg också och du är jättenöjd. Och... Och sen kommer liksom din bästa kompis eller vem det nu är och kör med liksom splitter nu bil som du egentligen hade velat ha men inte kunde köpa. Och plötsligt ser din bil ingenting utan att vara ingenting. Och det liksom känns att den är gammal och det är ingenting. Men nej! Utan, utan alltså vi, vi behöver verkligen liksom, oh, bli fria från sånt här. Vilket område det än är i livet. Och att vi kan... Glädja oss över det som vi får som välsignelse. Och också över våra... Alltså visst är det härligt att kunna glädja sig över någonting som man åstadkommer. Inte för att det ska vara en prestation eller att man ska visa upp någonting. Men, men det är underbart om man... Det är haft jättesvårt att vakna upp på morgonen och man lyckas liksom äntligen få någon ordning på det här om man vaknar i tid och hinner till jobbet i tid eller till bibelskolan i tid eller vad det än är, alltså, vad det än är som är din kamp. Att man liksom lyckas att, att komma någonstans och, och liksom överkomma sin egen svaghet eller sin utmaning. Och vara glad över det. Och då är det inte dags att jämföra sig med den som alltid vaknar klockan fem på morgonen utan vecka klocka. Jag är jättestolt <laughs> över det hela. utan, utan det liksom, du lever ditt liv tillsammans med Herren. Och, um, jag, jag vill också bara berätta en till sak för, som är um, alltså det det här är ju så att det viktigaste är ju att vår relation med vår fader är bra att vi liksom befinner oss i det, i den här relationen med Jesus, i hans kärlek men sen har vår omgivning också jättemycket betydelse även om det ska inte vara det som liksom på något sätt ger rikt, riktningen till vårt liv men vi, vi kan inte vi kan inte bara strunta i vad omgiv hur omgivningen påverkar utan vi behöver ta ställning om vi låter omgivningen påverka oss eller inte och om vi, ähm, också ibland kanske vi behöver välja att om du är i en destruktiv omgivning som hela tiden liksom gör att du dras till det här med att jämföra dig du kanske, kanske behöver byta omgivning och, och komma till en miljö där du känner att du får stöd till att glädja dig över det du är och det som de andra är. Jag växte upp i en, en sån här kultur liksom i, i min släkt och så där det var jättemycket jämförelse. och... och Just, just på det här sättet, inte det här svenska, att åh, vad du är fin och fantastisk och du kan, liksom man ritar sträck och åh, vilken konstnär du är, säger man till barnet In, inte den typen av, liksom, utan det var mera så här att som barn så fick man alltid höra hur, hur vuxna i närheten berömde och talade gott om, om de andra barnen om kusiner och, och så vidare, men det var ytterst sällan, väl, jag kommer inte ihåg att det skulle vara många gånger eller, eller någon gång, att man fick höra något positivt om sig själv. Varken som person eller eh, om saker som man gjorde. Kanske ibland om saker som man gjorde bra så kunde man få liksom, vara bra, duktig flicka. Så här. Men, men det är en väldigt destruktiv miljö att växa upp i du kanske känner igen dig i det här. För man blir liksom nästan så här programmerad i att man hela tiden jämför sig nästan omedvetet med alla andra. Och sen det var så roligt när jag blev frälst och jag skulle studera och jag flyttade i en annan stad. och Jag fick bo tillsammans med en tjej som, som var så härlig. Hon var, hon var också frälst då. Hon var så annorlunda än någon som jag någonsin hade mött. Alltså hon var så vacker och hennes pappa kom från Pakistan. och Hon var ju så exotisk. Liksom. Själva, liksom hela hennes personlighet var så, liksom, hon var så strålande liksom på alla sätt och vis. Men hon, det kändes som att hon... Liksom hon brydde sig inte, hon var bara nöjd och glad och hon brydde sig inte så jättemycket om vad folk tyckte om hon såg bra ut eller inte utan hon bara levde livet. Och sen, sen hon var så generös det var liksom alltid så här hon kunde liksom plötsligt säga till honom Åh, vad det är så vackert när du har det så här och liksom att hon pratade om andra människor hur sköna de var, och hur vackra de var och det känns jag var helt så här att, hur kan du liksom göra så sådär? Att, att jag hade aldrig mött sånt. Jag hade aldrig liksom varit i en miljö där man behandlade varandra på det sättet. Och det var så otroligt liksom, att hur uppmuntrad och upplyft man blev i hennes sällskap. Och det, här att, och det var liksom ingen prislapp på det här att då skulle man säga tillbaka att gör ja, du är också jättefin. Utan du utan, utan verkligen gjorde det från hjärtat. Och det lärde mig mycket. Om Gud och hur han ger oss den här uppmärksamheten och, 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 och berömmet på, 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 som en fader ger till sitt barn. Alltså, bara liksom det här att du är underbar, du är så skön, du är julig, du är vacker, min älskling. Alltså, och det är ingen prislapp på det och ingen, inga liksom dolda agendor eller sånt. Och, ja, liksom, jag mådde jättebra av den att få liksom vistas i närheten av en sån här person. Och det var början för mig att också lära mig att verkligen liksom värdesätta det som jag har. Och också värdesätta det som de andra har och är och glädja mig över deras framgång och glädjeämnen. Så och det som, um, varför det är också jätteviktigt att att komma över det här och liksom på något sätt övervinna de här kamperna tillsammans med Jesus är det här att jämförelse oftast, det leder oss till isolering. Alltså det leder till att vi, vi vi känner väldigt lätt att vi inte är tillräckligt bra att vi hör inte hemma någonstans, vi hör inte till, ni vet det här i första korintherbrevet 12, att Paulus skriver att foten kan inte säga att, att jag hör inte till kroppen för att jag inte är här en hand. Men hur ofta ändå tänker vi eller säger vi sådana här saker: Att vi känner att eftersom jag inte är si och så så hör jag inte till här. Jag hör inte hemma här. Det finns ingen plats för mig för jag inte är som alla andra. Men det är precis därför du har en plats för att du inte är som alla andra. Det är därför du behövs i kroppen så att du får verkligen glädja dig över att tacka Gud för att du är precis du att du är unik. Och jag tycker vi ska läsa här i, i slutet eller till att avsluta det här i i första korinthierbrevet 12 och och, och. Nu ska vi se. Från vers Föra. det finns olika slags nådegavor men anden är densamme. Olika slags nådegavor, det finns olika slags tjänster men Herren är densamme. Var och en av oss är vi kallade att tjäna honom på vårt unika sätt som han har bestämt hur det är och med den gåva som vi har fått. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är den samma, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Och Det står att hos var och en så det gäller dig också. Hos dig uppenbara sig anden. Så att det blir till nytta. Och jag tycker, om det, i min finska bibel så, står det att så att det blir till den gemensamma nytta. Att det blir till allas nytta. Inte bara till nytta någonstans i smug eller så utan verkligen till det gemensamma. Att du tillför någonting in i gemenskapen. Du behövs. Du behövs verkligen. Och det är många gånger du påverkar din omgivning utan att du ens vet om det. Det är alltså... Jag vill bara berätta om en person som är här i församlingen, inte här just nu. Men, men alltså, hon är ju en sån att jag känner att vem som helst som är i närheten av den här personen känner sig verkligen sedd och älskad och, och att det finns tid för mig. Och så. Alltså, det, det, man, blir bara så, liksom, man bara möter någonting ljuvligt. <laughs> och och det, det finns många här. <laughs> det finns många så att jag, jag vill inte utesluta er, men nu, nu är det en särskild person som jag tänker med. Och sen har jag upptäckt när jag har umgått med henne- att hon har ingen aning om det här själv. Jag tror inte hon ens förstår hur hon påverkar sin miljö. Hon bara är den hon är. Men att bara genom sin närvaro- så. så så får man liksom känna att, vad skönt att jag är här! <laughs> och att, att, liksom, att jag får vara mig själv. Och, och det, det är så ljuvligt, Men det, det händer helt utan att hon har någon presterande, eller att hon skulle försöka, 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 och hoppas att alla nu känner sig jätteälskade när de möter mig. Nej, Utan hon bara är. Och på det här sättet, utan att vi ens vet om det utan att vi har någon aning, vi många gånger påverkar varandra i den här kristi kropp, hans församling. Så du behövs, även om du kanske tänker att du är helt oansenlig lemm, som ingen ser, ingen märker till. Som jag kanske tänkte i det där barnrummet när jag var när jag inte blev kallad framöver, att ingen ser mig, ingen ens vet att jag finns här i den här församlingen, i min stora självömkan. Och du ändå, du finns och du behövs och du påverkar. Alltså, det... Ja, vi fortsätter. Och det som, det är hur hel, den heliga ande uppenbarar sig i dig och genom dig. Det är alltid till det gemensamma nytta, till det här att vi tillsammans får växa och vi får lära känna Gud ännu mer. Och, och verkligen att hans vilja ska få ha framgång mitt ibland oss. Amen. Och sen fortsätter vi här i vers 11. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så det är efter hans vilja. Det är inte vi som bestämmer över det här. Så vi kan slappna av för att, för att han bestämmer. Så bara ta emot och, och använd den gåvan du får. Och låt den blomstra. Och låt den välsigna honom och andra. Och ge honom ära. Och sen har vi i, 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 i versen. Ja, vers 14. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga. Hur skulle den kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lämnarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Så det här är så underbart, att han har satt ihop oss. Och tänk att han har fört oss också hit den här söndagen, och dig som följer oss via nätet, har han har också kopplat ihop med oss andra. Och han har satt ihop oss och, och det är hans fantastiska plan. Och då liksom får vi vara fria från all jämförelse, från all självömkan. Alla tankar som skulle liksom säga att jag inte är tillräckligt bra eller, eller att jag, jag borde få mer för jag har jobbat mer eller vad det kan vara de här lögnerna. Utan vi får ha vår egen plats som han har gett till oss. Och vi får ha den här gåvan som han har valt att dela till oss var och en. Och låta den verkligen liksom vara någonting som blir till stor glädje för honom och för varandra. Så jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Jesus, att du har skapat oss var och en. Tackar att du har skapat oss så övermottan underbart, Herre. Och att du har inte gjort något misstag när du skapade oss var och en. Utan du har haft en väldigt detaljerad och genomtänkt plan som du har fullbordat Herre och jag tackar dig Jesus att vi får också finna oss själva i din plan tack Herre att det är din plan det är inte vår plan utan det är din plan och vi får verkligen slappna av och, och bara njuta av att du har placerat oss in i den här kroppen som är din församling på det sättet som du har velat och tack, Herre, att ingen av oss är obetydlig, Herre. Och ingen av oss är oviktig. Utan du, du har någonting speciellt för oss var och en. Och tack, Herre, bara tacka dig, Jesus, att du också hjälper oss där vi är, Herre, i kontakten och i, i liksom förening med de andra lämmar som är nära oss, här. där det kan ibland kanske kännas att det blir slitning eller att man lättare jämför sig med andra eller att det, det gör ont och att det kan vara svårt. Så jag tackar dig, Herre, att du hjälper oss där. Kom med din heliga andes vatten, Herre. Så att, som du säger, att, att en sten slipar sten och en människa slipar människa. Men tack, Herre, att vi ska få ha ditt vatten, den heliga andes närvaro, Herre. Din ström som gör att slipningen inte behöver göra ont, utan det kan bli någonting skönt och härligt. Och, och att ja, den här slipningen får också bara liksom skala bort det här, det här mörka och, och matta lagret på stenen så att den vackra färgen får komma fram, Herre. Tack, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, att, att vad du än gör i våra liv så är det gott. och Det, det, är alltså det kommer leda till någonting ännu bättre. Tack, Herre. Jag tackar dig, Herre. Att vi får också lägga bort allt jämförelse. Tack här att vi får aktivt välja att säga nej till jämförelse när den vill knacka på dörren eller den inte ens knackar utan den bara försöker liksom smita in som en tjuv, så tack herre att vi får bara säga stopp och gå ut härifrån jag vill inte ha dig i mitt liv i Jesu namn, vi bara tar fånga de här jämförelsetankarna i Jesu namn vi går emot dem och binder upp dem i Jesu namn och befaller att all jämförelse du får släppa våra tankar och våra känslor i Jesu namn och jag tackar dig herre för friheten Att du får fylla med din kärlek du får fylla med din glädje herre och tack Jesus att du du ser djupare, du ser inte bara utan, utan du ser ännu djupare hos var och en. Och hjälp oss att också se med dina ögon djupare så att vi inte är så snabba att bedöma eller fördöma varandra utan, utan att vi ska kunna se också de liksom, olika kamper som vi, våra syskon står i, här, Att vi ska kunna be för varandra och stödja varandra och lyfta upp varandras armar, herre. Tack, Jesus. Jag tackar dig, herre. Tackar dig, Herre, att din kärlek är ut ute i våra hjärtan. Och att din kärlek får ännu starkare bara uppenbara sig mitt ibland oss, Herre. Tack, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du har gett oss församlingen. Tack, Herre, att du har gett oss varandra. Att vi inte är ensamma, utan i den här familjen, din familj, så får vi får vi upptäcka vem du är mer och mer och vi får upptäcka vilka vi är och vilka våra syskon är och herre att vi får tillsammans bara växa utifrån den kraften som du herre ger till oss var och en tack herre, tack herre vi tackar dig här att vi får tillsammans visa på världen vem du Jesus är och hur god du är, att vi alla behövs, jag börjar känna att jag vill tala ut det här, att vi alla behövs att du kanske har trott det finns inte plats eller utrymme för mig men alla behövs du behövs, du behövs det finns ett rop efter dig det finns en tom plats för dig alltså det, det känns som att kristig kropp är liksom haltande på så många sätt för att det finns folk som inte har tagit sin plats det finns folk som inte tror att de har någon plats och kroppen kan inte fungera fullt ut men ta din plats ta din, bara våga dig liksom komma in i gemenskap Våga se dig genom nådens ögon, genom kärlekens ögon och också de andra runt omkring dig. Tack Jesus, tack herre. År alla rabbasandor och då kallade bekända oss Tack herre, tack Jesus. År alla rabbasandor och då kallade bekända Halleluja. Kan ni lovsångare komma och. Åh, oh, Jesus, Olladabha oh, sandistiki, Karaladabha sandistiki, vi tackar dig, Herre, att din kärlek är botemedlet. Åh, oh, Jesus, vi tackar dig att Herre, istället för att se på allt det där som världen försöker pressa på oss, och de här liksom glansiga, perfekta bilder som är bara en yta som inte är någon djup i Herre, istället får vi se in i din, ditt djup, Herre. Vi får se in i dina ögon och vi vi får se, Herre, hur välsignade vi är, Herre. Tack, Jesus, att vi får ha det här förnöjsamhet förränad med Guds fruktan, Herre. Att vi får välja att lägga bort saker som inte behagar dig, Herre. Som försöker skäla och förstöra våra liv. Tack, Herre, att vi får välja att ta med tid med dig, Jesus fokusera på dig tack herre och alla där sand och i, alla stick i jag tackar dig herre du kommer också med helande in i, in i såren som kan finnas redan från barndom. att när, när du blev jämfört med de andra och du fick ständigt höra det här att det är de andra som är så fantastiska och fina och bra och, och att, att och du fick den här känslan att du inte är tillräckligt å bara rabbasandos, dikia, rabbasandos, takoda. Ni kunde ju jämföra det, sen fick en boningsplats i ditt innersta. Så vi tackar dig här så att vi får bara stänga den dörren i Jesu namn och kasta ut de här liksom krafter och makter som har höjt bunden. Och jag tackar dig här att kraften av de här orden får är under dina fötter Herre, Tackar så att du talar dina sanningsord. Och du Härre, kallar in i ett liv som är utan. Jämförelse. in i ett liv där du kallar oss att bära varandras bördor och här älska varandra med den kärlek som du har älskat oss, tack herre tack Jesus tack Jesus och vi får nu bara fokusera, vi får bara upphöja Jesus och låta hans kärlek betjäna oss och verkligen fylla oss så att det får flöda över så varsågoda lovsångare.